0: In een tijd waarin nieuws altijd om ons heen is, kiezen steeds meer mensen ervoor om bewust afstand te nemen van deze constante stroom. Wie zijn deze nieuwsmeiders en de media? Hoe gaan ze om met de kritiek en proberen ze het vertrouwen te herwinnen? Dit
1: is Niks Nieuws.
0: Yes, je luistert naar de eerste aflevering van een Spiksplinter nieuwe podcast. Niks nieuws. Mijn naam is Pauke Haanstra. Achter de knoppen zit Gerard Engbers. En naast mij zit Evie Hendricks. Evie, wat gaan we doen vandaag?
2: Ja, niks nieuws dus. Uh, we gaan in gesprek met nieuwsmeiders en nieuwsmakers. Om te kijken of die twee iets van elkaar kunnen leren. Uh, volgens wetenschappelijke onderzoeken blijkt namelijk dat het een negatieve invloed kan hebben als mensen afhaken bij het nieuws. En bovendien kan er ook polarisatie voorkomen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gezellig.
0: Ja, en daarom voeren we goede gesprekken bij Nieuwsmeiders thuis. Nemen we mensen mee naar redacties door het hele land en praten we met deskundigen. Er zijn namelijk ontzettend veel verschillende redenen waarom mensen het nieuws niet meer volgen.
2: Eén daarvan is de negatieve invloed die nieuws kan hebben op je mentale gezondheid. We zijn vandaag in Tilburg bij Jill uh, en die ervaart dat ook. Jill, ten eerste, fijn dat we langs kunnen komen.
0: Ja, Jill, we zitten hier in jouw studentenkamer op hoog in, uh, in Tilburg. Wat ik mis in jouw kamer zijn een televisie en een radio.
1: Ja, welkom. Dat uh, klopt inderdaad. Ik heb uh, geen televisie en geen radio omdat ik die eigenlijk ook niet echt nodig heb.
0: Waarom heb je die niet nodig?
1: Uh, ja, ten eerste kijk ik eigenlijk nooit tv... En uh, als ik tv kijk, dan uh, kijk ik het wel terug op uh, NPO of Netflix of weet ik veel wat. Een van die streamingsdiensten. Um,
2: ja, en op tv komt eigenlijk altijd wel het nieuws. En uh, ja, dat boeit me eigenlijk niet zoveel. En waarom mijt jij het nieuws precies? Je zegt het boeit me niet. Maar wat zijn de voornaamste redenen voor jou om het nieuws te mijden?
1: Uh, ja, wat de voornaamste reden is geweest, is eigenlijk wel begonnen in de coronaperiode. Ik uh, studeer namelijk verpleegkunde en in die coronaperiode was dat voor ons best wel een heftige tijd. En um, wat ik toen merkte, ik heb altijd wel het nieuws gevolgd hoor. Thuis dan uh, stond om acht uur altijd het journaal aan en uh, wij keken het altijd wel. Maar in die coronatijd, ja, er werden zoveel feiten over die doden en over wat het nou is. En alles door elkaar eigenlijk gegooid, dat ik gewoon een beetje overprikkeld werd, want ik zag dat ook wel in het echt. Dus het waren gewoon feiten die nog even op de neus werden gedrukt, terwijl om mijn werk zag ik ook gewoon mensen doodgaan. Dus ik wist echt wel hoe heftig die situatie was en wat ik zo oneerlijk altijd vond ook, is uh, dat mensen het eigenlijk ook daaromheen altijd heel boos werden en dat het allemaal niet klopte en dat het nep was en dat kwam ook weer in het nieuws. Dus het maakte me eigenlijk altijd alleen maar bozer om die hele situatie, zeg maar ja. zo, ja, te zien.
0: Had je het gevoel dat je er misschien niet aan kon ontsnappen op die manier?
1: Ja, ook. Ja, als je dan thuis komt van je werk en van je studie. Ja, er wordt gewoon ontzettend veel over gepraat. En als je dan nog thuis ook nog eens in dat nieuws gaat zitten kijken. Ja, dat is gewoon ja, te, te veel voor mij. Want je ja.
0: volgde het voordat de coronapandemie plaatsvond. Zeg maar. Volgde je het nieuws wel? Of, of, of meer?
1: Ja, weet je, volgen heb ik nooit echt gedaan. Maar het stond gewoon altijd wel aan. Weet je, mijn ouders kijken allebei het nieuws. Mijn zus die kijkt het nieuws. En... Ze zijn allemaal wel gewoon op de hoogte van al die situaties. Maar wat ik ook heel erg merkte is dat als ik naar het nieuws keek... ...ik best wel angstig kon worden. Ook omdat ik in die tijd sowieso wel veel meer angst heb gekregen... ...dan dat ik daarvoor had. En uh, ja, die angst dat werd alleen maar erger door het nieuws. Want er worden ja, niet alleen corona, maar ook andere dingen... ...zoals die hele oorlog in Oekraïne. Ja, weet je, je wordt gewoon steeds banger en banger eigenlijk... Gemaakt, terwijl ja, als je het niet aanzet, ja, dan, dan is het er voor mij ook niet. Weet je wel.
2: En ik hoor jou spreken over uh, angst en, en ook een beetje woede... Hè, door die coronacrisis, door dat nieuws wat je dan meekreeg. Uh, maar, maar hoe uit is ik dat? Hoe voelde je je echt? Of, of merkte je fysiek iets aan jezelf als je dan het nieuws volgde?
1: Ja, sowieso bij die angsten kwamen gewoon echt van... Die, ja, paniekaanvallen heb ik ook wel gehad. En uh, ik merkte dat ik altijd heel veel spanning ervaarde... Dus ik ging heel hoog in mijn ademhaling, ik, hoorde, ik had hartkloppingen en zeg maar, ik ging mezelf van alles inbeelden wat er eigenlijk niet was. Dus dat heeft angst heel erg op mij gedaan, dat is echt puur die spanning in je lichaam wat dat, uh, wat dat brengt. Op een gegeven moment ben ik ook gewoon echt even gestopt met werken, dat ik gewoon dacht, ja weet je, ik moet nu aan mezelf denken, want... Het wordt gewoon te veel. Zoveel dingen gebeuren om je heen en je zit echt in zo'n weerwaar van ellende eigenlijk. Dat was ook gewoon een beetje die oneerlijkheid.
0: Hoor ik goed dat je cynischer bent geworden?
1: Mm, ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Wat ik heel lastig vind is eigenlijk ook dat de wereld zoveel verandert. En het wordt eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar ellendiger... Dat ik soms ook bang ben, ja dat klinkt dan heel groot en overdreven... maar dat die wereld gewoon in één keer in gaat storten... Hè, en dat we allemaal gewoon klaar zijn. Dus die problemen worden zoveel groter voor mijn gevoel... en ik word natuurlijk ook volwassener, dus ik begrijp het ook beter. Alleen daardoor lijkt het wel alsof over twintig jaar we er allemaal niet zijn. Zoals ook met het klimaat ja, en die oorlogen... Dat ik denk dat, dat de toekomst niet heel leuk is als ik naar het nieuws kijk.
2: Nee, je hebt eigenlijk een beetje een angst voor de toekomst als jij het nieuws volgt. Door alle problemen die je daar ziet, die nog komen gaan misschien wel.
1: Ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen. Want al mijn veerkracht steek ik eigenlijk gewoon in mijn vak. Want die heb je daar nodig. Je weet, ik ga verpleegkunde studeren. Dit gebeurt. En op een gegeven moment gaat gewoon die knop om. En dan zie je de eerste persoon in je leven overlijden voor je neus. En dan ga je aan, maar als ik dan thuis kom, dan kan ik mezelf ook uitzetten. Hm. En dat, ja, dan ga ik niet het nieuws opzoeken om
2: dat weer terug te krijgen, dat gevoel. Even concreet, hoe doe je dat precies? Want we zien er geen tv of radio in je kamer mm -hmm. staan, maar je hebt natuurlijk wel een mobiele telefoon. Ik kan me voorstellen dat je daar alsnog dingen tegenkomt. Hoe meid jij het dan?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld wel, uh, zoals op Insta, dat is eigenlijk de enige pagina die ik volg, uh, waar dan nieuws op komt, en dat is uh, Sam Mokro. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, het zeker weten. Ja, en um, ja, weet je, het is niet zo dat als ik nieuws zie, dat ik mijn telefoon in de hoek van de kamer smijt of wat dan ook. Dat is echt niet de manier waarop ik dat doe. Waar um, ik zoek gewoon uit, dan van oh maar wat vind ik leuk om te kijken en wat niet. Weet je, kijk, zoals uh, Laatst was je zo'n steekpartij bij zo'n festival. Ja, dat, dat vind ik dan wel interessant om te lezen. Want dan denk ik, hoe, hoe kan zoiets gebeuren, weet je wel? Hm. Maar als er dingen over, weet ik veel, Erdogan of wat dan ook opkomt, Ja, scroll lekker door. Ja. weet je, Dat kan ook makkelijker.
0: Maar dus nog niet de stap gezet om het helemaal te weren?
1: Nee, ik denk ook niet dat die er gaat komen. Want ik denk dat je jezelf dan ook een beetje voor de gek houdt. Ja, leg ze uit. Ja, ik denk dat als je zegt, uh, ik kijk helemaal het nieuws niet meer. Ik ga alles ontvolgen, ik verwijder die nieuwsapps. Um, je hebt ook af en toe wel, vooral in mijn vak, iets nodig om over te praten. <laughs> dus, weet je, zulke dingetjes. ja Heel veel mensen kijken nog wel het nieuws. En heel veel mensen zijn van die dingen wel op de hoogte. En dan kan je gewoon van die random feitjes die je dan hebt gezien ja kan je dan even over praten. Dus dat is voor mij wel belangrijk, dat ik wel iets heb om over te praten.
0: Want wat voor reacties krijg je wel vanuit je familie, vrienden, omgeving?
1: Op het uh, niet volgen van het nieuws. Ja? ja, ik vermijd ook gesprekken over het nieuws. Ah, ja. Dus ik ga daar ook niet, in mijn persoonlijke situatie, ook niet echt op in of zo.
0: Waarom vermijd je die gesprekken dan met bijvoorbeeld uh, je ouders of, je, of, of vrienden?
1: Ja, omdat... Uh, toen ik dat nog wel deed, zulke gesprekken, dan eindigt het altijd eigenlijk in een flinke discussie. Dus dat da kan ik dan nooit zo
2: goed hebben. En daarom vermijd ik zulke gesprekken. Hm. Um, als jij het nieuws niet volgt, ben je dan niet bang dat je bijvoorbeeld uh, niet goed voorbereid bent op problemen die jij misschien later zelf treft? We hebben het bijvoorbeeld te maken met een huizencrisis. Ben je dan bang dat je niet voorbereid bent op wat er komen gaat als je het nieuws niet volgt?
1: Nee, dat niet zozeer. Ik denk dat... Wij ons ook moeilijk kunnen voorbereiden. Ik denk dat dat zulke situaties gewoon echt buiten onze macht liggen. Dus ja, voorbereiden. Ja, waarop dan? Weet je, wij, wij zien ook wel dat die huizencrisis er is. Maar ja, wij komen, wij komen waarschijnlijk toch niet aan een huis. Weet je wel. Dus ik ga me niet voorbereiden op ja, het, het kopen van een huis of wat dan ook. Zoals
0: je het nu beschrijft, klinkt er ook een bepaalde soort van uh, uh, machteloosheid bijna uit.
1: Ja, ja, ik denk dat je dat ook wel ja, kan zeggen.
0: Voel je die sterk?
1: Ja, ja, dat is ook denk ik met name waar die angst ook door komt. Dat gewoon, we hebben hier eigenlijk zo weinig in, in te zeggen. Ja, er gebeurt voor mij gewoon eigenlijk ook te veel waar wij ons dan druk over kunnen maken. En ik was echt een piekelaar, maar ja, dat doe ik nou ook niet meer. Want ik hou me er niet mee bezig. Hmm. Maar ja, toen ik me wel ermee bezig houde, ja, dan kon ik echt piekeren. En je zei net
2: al even van, ik piekel niet meer zoveel sinds ik het nieuws volg. Uh, wat zijn andere dingen die je aan jezelf merkt nu je het nieuws niet meer volgt? Ja, ja wat meer rust
1: of zo. Ja, ik weet niet. Ik uh, denk ook gewoon um, ja, rust en dat piekeren is dan minder. Ik heb ook veel minder angsten dan eerst. Ik ben wat dat betreft echt wel een beetje genezen ervan om, uh, om zo me druk te maken.
2: En als we dan kijken puur naar de rol van de media. Jij volgt het nieuws dus niet. Je kijkt af en toe ja, selectief naar wat je leuk vindt... of wat je interessant vindt of moet beter volgens jou. Ja. Uh, wat kunnen media volgens jou doen om jou misschien iets meer te interesseren... of iets meer te betrekken? Misschien ook bij die problemen waar jij over spreekt... die je angstig kunnen maken?
1: Ja, wat de media daaraan kan doen... dat is best wel moeilijk, denk ik, ook voor hun. Want um, we willen natuurlijk allemaal positieve dingen zien, horen, lezen... En um, dat is het gewoon niet. Je kan niet het heel lekker gaan inpakken, dat uh, er weer bommen gestuurd zijn naar dit en dat, of weet ik veel. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dus ik denk dat, het, dat de media ja, het, ja, het lekker inpakken, dat, dat gaat gewoon niet. Dus ik denk dat de media daar niet veel aan kan doen.
0: En uh, nu worden we even ga ik heel even technisch worden als je het goed vindt, Evie. Er bestaat ook zoiets als constructieve journalistiek. Dat is een vorm van journalistiek waarbij um, journalistiek zelf ook oplossingen aandraagt. Is dat iets waar je op zit te wachten?
1: Ik denk dat dat wel veel hoopvoller is. Dat, dat iemand daar een oplossing voor bedenkt. En hoe ver ze dat waar kunnen maken, ja, dat, dat is dan een ander verhaal. Maar dat is dan toch wel, denk ik, die positieve draai eraan geven... die sommige mensen, zoals ik, dan ook gewoon nodig hebben... om dan even in te zien van, hé, hey, het hoeft allemaal niet zo donker te zijn als dat het is...
0: Ik hoor je lichtjes enthousiast uh, over ja. dit soort <laughs> ideeën. Uh, denk je dat er ooit een moment komt dat je weer, uh, dat je weer volledig betrokken bij het nieuws bent? Of, of is, dat echt, uh, is, dat echt, is dat moment echt achter je?
1: Nee, ik denk niet dat dat moment gaat komen.
0: En je hebt er ook geen behoefte aan als ik je zo zie?
1: Nee, helemaal niet. Helder. Nee.
0: Ja, goed, Jill. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je de enige bent uh, die er zo in staat. Um, dat zien we ook in uh, heel veel onderzoeken terug. Um, maar om eens even goed te testen of nou ja, dat geluid wat jij ons nu vertelt en die onderzoeken wel echt waar zijn, zijn wij de straat op gegaan hier in Tilburg en hebben we aan de mensen dezelfde vragen gesteld.
2: Oh, waar blijven de mensen die met ons willen praten? Hi, zou ik iets mogen vragen? Volg jij het nieuws? Een beetje. Een beetje op NOS Stories of zo op Insta, maar verder niet het nieuws op TV? Uh,
1: meestal denk ik dat het niet klopt. Ik werk zelf in het onderwijs. En als ik iets over het onderwijs lees, denk ik: nee, in het echt is het niet zo. Dus dan uh, lees ik het ook niet. Want uh, de, wat je hoort of ziet is vaak de halve waarheid.
3: Ik vind het eigenlijk alleen maar onzin. Ik ben uh, met het nieuws niet zo. Uh, ik kijk niet zo vaak nieuws, omdat ik uh, vind dat het nieuws, zeg maar. De wereld om mensen heen bouwt die zeggen van ja dit gebeurt en dat gebeurt. natuurlijk krijg je informatie, maar ik heb het gevoel dat het nooit echt is, weet je wel. Dat het altijd veel te veel media omheen is en dat het veel te veel besloten wordt door andere
4: mensen en ja, daarom kijk ik het nieuws eigenlijk niet. Ja, goed idee om nieuws te hebben denk ik, maar uh, het ligt een beetje aan welk nieuws je volgt. Dus kwaliteitsnieuws uh, sta ik achter. En
2: wat doet het nieuws met jou als jij het zo allemaal ziet?
4: Um, ja Het nieuws focust natuurlijk wel vooral op negatieve ontwikkelingen, vaak. Vaak niet echt op de dingen die goed gaan. Dus dat is soms wel moeilijk om doorheen te filteren om daar niet uh, een beetje down van te raken. Um, maar ik vind het wel belangrijk om uh, op de hoogte te zijn en om het mensen erover te kunnen hebben. Dus,
2: uh... Soms ja, raakt het nieuws je wel gewoon als je het zielig ziet of zo. En soms maakt het je wel gewoon wat blijer of dat soort dingen. Wat doet het dan met jou als je dan bijvoorbeeld die negatieve dingen ziet? Uh, ja, ik ben het dan wel even dat ik denk van, oeh ja, bijvoorbeeld als je een overstroming of wat soort dingen ziet, dan, dan doet dat je wel even gewoon, dat maakt je wel even verdrietig, alleen ik blijven meestal niet super lang in hangen of zo.
4: Ja, nou, ik probeer ook wel gewoon dingen te lezen die, uh, die negatief zijn. Je ziet natuurlijk veel over het klimaat, wat uh, gewoon helemaal de verkeerde kant op gaat, maar ook uh, vluchtelingencrisis en nou, heel veel dingen gaan gewoon niet goed en zijn heel uh, naar. Maar ja, je moet er denk ik toch wel van afweten, weten, want je ogen dicht doen heeft ook geen zin. Uh, maar ik probeer dan ook wel extra te letten op de dingen die wel goed gaan... ...of daar, daar ook af en toe iets over op te zoeken.
2: En wat kunnen media dan volgens jou beter doen?
4: Nou ja, weet je wat het is?
3: Uh, dat weet ik eigenlijk. Daar weet ik, heb ik het eigenlijk het antwoord niet op. Want het is eigenlijk gewoon tv. En de tv-wereld voor, voor mij is bijna allemaal nep.
1: Nou, ik denk dat je dan moet specialiseren in onderwijs. Of een kunststudie na journalistiek. Of ervoor te doen. Of... Journalistiek als een soort master te doen. En dan heb je hele kunstachtergrond en dan kan je over kunst schrijven of onderwijs of sport. Of... Ik denk ook dat ze heel goed de diepere lagen moeten kennen uit een analyse die ze dan zelf maken natuurlijk. Dus niet te klakkeloos overnemen wat er allemaal al geschreven wordt.
2: En doen media dat volgens jou genoeg? Focus op de dingen die goed gaan of kunnen ze dat bijvoorbeeld nog meer doen?
4: Nou, ik denk dat ze dat nog wel meer kunnen doen en zich ook wel bewust kunnen zijn. Ik denk dat ze dat voor een groot deel ook wel zijn: dat, dat, dat er een soort bias zit en dat je altijd negatieve dingen zal berichten. Uh, maar ik vind het altijd heel goed als ik zie dat media dat wel doen. En voor mij mag dat nog wel wat meer, ja.
3: Ja, eh, als ik er naar kijk, dan heb ik het even opstaan en dan heb ik echt zoiets van: ja, ik ga het maar switchen, want eigenlijk is het helemaal niet interessant.
2: Vertrouw jij het nieuws in algemene zin?
3: Uh, ja, in algemene zin wel. Nooit. Never, nooit, niet. Nee, echt niet. Ik zou de media nooit vertrouwen. Ik vind het allemaal... Voor mij is het allemaal niet echt. Dus uh, ik zal ze nooit geloven en niet vertrouwen.
2: Je hebt dus medestanders, Jill. Maar naast negativiteitsmijding zijn er nog andere motieven om het nieuws te mijden. Daarover belden we met onderzoeker Kiki de Bruin, die bij het Journalism Lab van de Hogeschool Utrecht promoveert op het onderwerp nieuwsmijding.
0: Uh, Kiki, fijn dat je vandaag uh, tijd voor ons kunt maken. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Wat is nieuwsmijding eigenlijk precies?
5: Dat is een goede vraag. Daar is uh, in de wetenschap ook nog veel discussie over. Um, en we maken daar eigenlijk een onderscheid tussen intentioneel nieuwsmijden en niet-intentioneel nieuwsmijden. En intentioneel nieuwsmijden houdt in dat je actief en bewust... Uh, ervoor kiest om het nieuws uh, ja, te mijden of uit de weg te gaan. Intentioneel nieuws mijden um, is eigenlijk dat je uit gewoonte al weinig nieuws gebruikt en dat je daar ook niet mee in aanraking komt. Bijvoorbeeld dat je er geen interesse hebt, Het dus ook niet in je algoritme voorkomt um, ja, en op die manier eigenlijk geen nieuws tegenkomt. Hm.
0: Uh, en die, dus die intentionele nieuwsmijding, die zien we wat meer de laatste jaren, toch? Of niet?
5: Ja, we horen dat in ieder geval meer. Mensen die zijn er meer uitgesproken over. Dus um, ja, eigenlijk uh, vooral in de coronacrisis zagen we dat heel erg, dat mensen door negativiteit het nieuws gingen mijden. Um, en zo zijn er heel veel redenen waardoor mensen uh, ja, aangeven vaker het nieuws te mijden.
2: Ja, want wat zijn die verschillende motieven voor mensen om dan bewust het nieuws te mijden?
5: Um, ja, dat zijn er best wel veel. Eigenlijk de grootste reden die we vaak horen is soort van de overload aan informatie. We leven in een digitale informatiesamenleving en overal is nieuws en informatie. En doordat er zoveel nieuws is, um, gaan mensen het nieuws vaker mijden. Een andere reden is dus de negativiteit van nieuws. Dus er is ja, veel ellende in de wereld en uh, als mensen daar constant mee geconfronteerd worden, kunnen ze zich... Uh, uh, verdrietig of boos voelen of heeft het invloed op hun mentale welzijn. Um, dan zijn er ook nog redenen zoals uh, mensen die het nieuws niet meer vertrouwen of, of sceptisch zijn tegenover het nieuws of ontevreden zijn over het nieuws. Er um, zijn ook mensen die het nieuws uh, eigenlijk niet goed kunnen volgen omdat ze bijvoorbeeld niet goed uh, begrijpen of er een taalbarrière is. Um, ja, en zo zijn er nog andere redenen. Uh, mensen die uh, eigenlijk niet die uh, korte headlines willen volgen... maar liever ja, de diepte ingaan en wat grotere uh, slow journalism bijvoorbeeld volgen. Dus op die manier zijn er een hele hoop uh, redenen om uh, het nieuws eigenlijk uit de weg te gaan.
2: Ja, en wat is die rol van social media daar dan in? Want je zei het nieuws is nu echt overal. Uh, beïnvloedt dat die nieuwsmeiding Wordt het daardoor steeds erger?
5: Uh, dat vind ik moeilijk te zeggen eigenlijk. Dat hebben we niet zozeer onderzocht hoe groot de rol van social media daarin is... Um, ja, we weten wel dat veel mensen, vooral jongeren, voornamelijk hun nieuwsvoorziening via social media krijgen. En eigenlijk niet meer naar de traditionele media gaan. Um, en het wordt natuurlijk he, door, niet dan alleen door nieuwsorganisaties, maar ook door je vrienden en familie he, verspreid. Dus mensen delen nieuwsberichten. Dus op die manier komt er wel veel op je af misschien.
0: Als we het over nieuwsmeiders hebben, hoe groot is die groep dan eigenlijk?
5: Um, ja, dat verschilt eigenlijk ook een beetje dus hoe je het meet hè, in de wetenschap en uh, op welk moment. Dus wij hebben vorig jaar uh, rond de gemeenteraadsverkiezingen uh, een onderzoek gedaan naar nieuwsmijding. En uh, dat was ook net met de uh, start van de, van de inval van Rusland in Oekraïne. Um, nou, en toen hebben we gevraagd aan een representatieve groep uit Nederland... van, meid je wel eens het nieuws? En dan konden ze antwoorden, soms, uh, regelmatig of altijd. En uh, mensen die dus zeiden dat ze dat deden, was 65 procent. Dus Weetje. dat is echt heel hoog. Ja. Maar uh, 50 procent deed dat alleen maar soms. En een heel klein aantal uh, altijd. En eigenlijk zien we die groep die altijd het nieuws meidt... blijft redelijk stabiel. Dat is meestal rond de 4, 5 procent... En dan mensen die regelmatig het nieuws mijden, Dat verschilt per uh, survey eigenlijk. Uh, per meetmoment is het meestal tussen de ja, 40 en, en 60 procent.
0: Yes, en dat was allemaal weer Aflevering 1 van Niks Nieuws.
2: Yes, maar luister vooral naar de volgende aflevering. Zelfs als nieuwsmeider wil je die niet missen. Want dan hoor je namelijk dit. Nee, nou ja, maar dan zou ik denk ik drie nachten niet slapen.
3: Tot de volgende.